0: Всем привет! На связи подкаст переводчик Собачьего и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог, занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня будет злободневная тема. Думаю, о ней уже написано много постов и снято много видео. Но я-то еще ничего не говорила, поэтому сегодня речь пойдет о клетке. Краткий экскурс для тех, кто не в теме. Сейчас кинологи делятся на два лагеря. Те, кто ближе к новой кинологии топят за гуманность, говорят, что клетка – это зло. Она ограничивает пространство собаки, не дает собаке удовлетворять базовые потребности, такие как потребность движения, смене поверхности во время сна, ну и в целом ничего положительного не несет. Другая половина говорит о том, что клетка – это нормальный предмет, который можно использовать в жизни с собакой, не несущий вреда питомцу. Я могу согласиться и с первым, и со вторым лагерем, потому что клетка может нести и и вред. Если честно, я очень редко даю рекомендации по покупке клетки. Не то чтобы я всеми фибрами души против, просто особо не видела в этом смысла в своей практике. Но если я приезжаю к щенку или взрослой собаке, у которой уже стоит клетка, я в обязательном порядке уточняю, как владелец ее использует. И провожу, скажем так, инструктаж по ее использованию, а также объясняю, как клетка воспринимается собакой. В целом клетка не несет чего-то ужасного для собаки, но стоит соблюдать некоторые правила. Первое. Выбор размера клетки. Клетка должна быть такой, чтобы собака свободно помещалась в ней в полный рост и могла полностью вытянуться и комфортно лежать. Второе. Приучение клетки. Приучение клетки ⁇ постепенный процесс, который происходит шаг за шагом. Сначала собаке нужно показать, что клетка это уютно и вкусно. Можно выдавать в ней долго лакомство, лакомства. Пока с открытой дверцей. Позже мы ненадолго закрываем дверцу и кормим щенка через решетку потом оставляем его одного в комнате на небольшой период времени и так далее. Обучение немного нудное, но очень действенное. История про то, что оставить щенка в первый же день приобретения клетки на 5 часов, при этом уйдя из дома, не сулит ничего хорошего ни для щенка, ни для вас в будущем. Потому что щенок, который боится одиночества и клетки, доставит вам куда больше хлопот, чем потратить около недели-двух на правильное приучение щенка. Третье. Наполнение клетки. В клетке обязательно должна быть мягкая подстилка. Обычное дно клетки сделано из жесткой пластмассы. Без подстилки собаки, особенно щенки, могут натереть себе проплешины и мозоли. У собаки вне и в клетке должен быть доступ к питьевой воде. Можно положить пару игрушек. Четвертое. Тайминг. Мы уже поняли, что в процессе приучения собаки к клетке время нахождения в ней постепенно увеличивается и есть предел. Я рекомендую оставлять собаку в клетке не больше, чем на 3-4 часа. Ограничивать собаку в движении долгое время действительно плохая идея, но усталая собака без какого-либо дискомфорта проспит в клетке часик-другой во время вашего отсутствия. Пятое. Перед тем, как оставить собаку в клетке, убедитесь, что собака действительно готова отдыхать. Вы нагрузили ее умственно и физически. Собаке, которая полна силы и желания двигаться, будет дискомфортно в клетке. Если необходимо, оставьте в клетке долгоиграющее лакомство. Шестое. Наказание. Не используйте клетку в качестве наказания собаки. Вообще ассоциации собаки по поводу клетки должны быть исключительно положительные. Место, где она отдыхает, где ее никто не беспокоит, там она ест вкусные лакомства. Если собаку в качестве наказания отправлять в клетку, то ассоциации будут совершенно противоположными. Собака это будет воспринимать как тюрьму, где она испытывает негативные эмоции, которые с каждым разом подкрепляются и причиняют вред состоянию животного и вашему с ней контакту. Как я уже и упоминала, я крайне редко использую клетку в своей практике, потому что чаще всего я могу добиться целей владельца без ограничения пространства собаки. Но в некоторых случаях все же прибегаю к ней. Например, в работе с некоторыми гиперактивными собаками, которых может успокаивать закрытое пространство. Или приютскими ребятами со страхами, когда закрытое пространство уже воспринимается как домик, в котором безопасно. Тут клетка выступает в качестве инструмента коррекции поведения. В редких случаях я могу порекомендовать купить клетку щенку, когда совсем не вижу других вариантов. Но такое случается не часто. То есть, если у меня есть альтернатива без ограничения пространства, я ее использую. Но если альтернативы нет, или этот инструмент для коррекции поведения, я могу спокойно его использовать. Главное, чтобы клетка несла позитив для собаки, и владелец не пренебрегал правилами ее использования. Вот, как-то так. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое для себя из этой темы. Свои вопросы вы можете задать в чате телеграм-канала, ссылка в описании выпуска. Я буду благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик Собачьего». Всем пока, до встречи в следующем выпуске.